0: Começa agora a Guilhotina, o podcast do Le de Diplomatique Brasil. Eu sou o Luiz Brasilino, estou aqui com Bianca Pio.
1: Fala, gente, tudo certo?
0: Bom, no episódio de hoje a gente vai conversar com os criadores do canal Meteoro Brasil no YouTube, o Álvaro Borba e a Ana Lesnovski. <risos> tudo bem, gente?
1: Tudo
2: bom? <risos> Oi, gente, obrigado. Tô Sejam
0: bem, eu para falar seu sobrenome. <risos> Deu tudo certo.
1: <risos> Antes de começar a entrevista, a gente tem um recado para dar para vocês, ouvintes.
0: No dia em que esse episódio vai ao ar, dia 28 de novembro, estreia nos cinemas de todo o país o filme A Revolução em Paris. Dirigido por Pierre Chollet, o filme faz uma imersão nos três primeiros anos da Revolução Francesa. Da tomada da Bastilha até a decapitação do rei Luiz XVI, A Revolução em Paris coloca no centro da trama histórias íntimas de mulheres e homens da periferia parisiense, transformados pela história em heróis anônimos. Com destaque para as mulheres, protagonistas dos momentos mais importantes desse período, o filme cruza seus destinos com os de figuras históricas da Revolução Francesa, como Robespierre, Danton, Saint-Just ou Marat, filmados na Jovem Assembleia Nacional, onde nasceram os textos mais importantes e sempre atuais sobre a liberdade e os direitos humanos. Confira no post desse episódio o link para mais informações sobre o filme. Bom. A Ana e o Álvaro, como eu disse, são, são os criadores do canal Meteoro Brasil no YouTube, que tem mais de 600 mil inscritos, e estão lançando agora pela editora Planeta o livro Tudo o que você precisou desaprender para virar um idiota. A obra faz um mapeamento e aponta a realidade por trás das principais teorias conspiratórias que se disseminaram pelo Brasil nos últimos anos, e tem ampla aceitação em diversos setores da cúpula do governo federal. Mas não só estão presentes também nos discursos de membros do Judiciário, do Parlamento nas forças armadas e em amplos setores da sociedade. É, para as pessoas terem uma ideia, são as teorias que a gente costuma ouvir na internet aí de, né, cada vez mais frequente do de terra plana para coisas mais políticas, tipo globalismo e teorias me ajuda aí, Bianca. Ah, Freud tempo. é
1: responsável por incitar a uh, pedofilia, coisas a absurdas assim, né? Campanhas
0: contra a vacina, a vacina mata, etc. <risos> Gente, queria pedir para vocês começarem falando um pouquinho do, do trabalho do, do Meteoro, que vocês fazem lá, e explicar de onde que surgiu o livro.
3: O Meteoro é um canal no YouTube né? é, enfim, que trabalha com a interseção entre a, a ciência e a filosofia e a cultura pop. Né? A gente começou especialmente falando... É, sobre produtos que as pessoas estão acostumadas a ver, desenhos, séries, filmes, enfim, tentando cruzar isso com a ciência, com o conhecimento, enfim. É, e a gente traz um pouquinho também da, da, da nossa bagagem em comunicação, né, para entender as formas, formas de transmissão de mensagens, né, de maneira geral. É, hoje a gente tem falado bastante de, de política, mas acho que... É, ah, sempre né acho que a gente nunca nunca não falou de política né falar sobre comunicação sobre representação sobre ciência é também falar sobre política assim como hoje a gente encara que falar sobre política também é falar sobre comunicação afinal de contas hoje né a comunicação é uma é uma ferramenta né? política
2: é o, o mais barato assim para a gente sempre foi de secar as relações entre ficção e realidade, porque essas coisas não existem de maneira independente e isolada uma da outra. Né? Invente agora uma ficção, conte essa ficção para milhões e milhões de pessoas e a realidade será impactada em função dessa ficção que você acabou de inventar. Da mesma forma, toda ficção que já existiu e existirá tem como realidade a base, porque nenhum escritor ou, ou inventor de ficção vive em algum lugar além dessa realidade. Ele só pode se embasar nessa realidade. Então tem uma via de mão dupla, né? que está muito bem estabelecida nessas teorias conspiratórias que a gente está mencionando aqui. Enquanto vocês apresentavam, surgiram ali alguns exemplos. Eu peguei a Bianca mencionando esse do Freud. Freud né? Esse do Freud, para mim, é uma coisa assim super simbólica de como as coisas acontecem. Vamos voltar no tempo aí. E, 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 e desculpa se eu estiver me dedicando demais a esse caso, mas para mim ele é super simbólico, cara. Campanha presidencial, beleza? Vem alguém lá e fala assim: pô, tem um candidato aí que ele é a favor do incesto, hein? Não votem nesse cara, olha que perigo para a família brasileira, aí ele é a favor do incesto. A conversa vai, a conversa vem, investiga daqui, investiga de lá. Por que, que o candidato era ou não era a favor do incesto? Porque ele escreveu lá um livrinho e o livrinho tinha uma citação a Freud. Você está tá entendendo isso? Uhum. Aí. Todo jornalismo brasileiro se mobiliza, olha para aquilo e fala, não, é mentira, eu aqui com a minha agência de checagem, ó, já vim aqui olhei, é mentira, ele não é a favor do incesto, não, tem só lá uma menção a Freud aí no material, no material aí que ele escreveu, anos e anos antes tal né e aí deu tempo do jornalismo, da checagem, livrar a barra, do candidato. E beleza, é o que tinha que fazer mesmo. Restabeleceu a verdade imediata para aquele contexto eleitoral, para o que importava naquele momento. Mas, mano, e a obra do Freud? Sobrou para Freud. Uhum. Quanto tempo é. <risos> passou e ninguém mais olhou para aquilo porque já não interessava mais, saiu de pauta e deve estar deve tá circulando no, no zap, zap até agora. aí Tem um monte de Tio e tia achando que é isso aí mesmo. É, entendeu existe
3: um pedaço da realidade que está tá formada em torno dessa ideia. Freud defende o incesto. É, é, a, a ficção da, da teoria conspiratória conseguiu alterar um pedacinho da realidade. Né? Comeu esse pedacinho, ó, pegou, é meu.
2: Né? E o livro, o livro está aqui para, sabe, tentar, né? Tentar desfazer, desfazer esse dano, voltar lá atrás. Né? Quando essa, essa, essa teoria conspiratória Se estruturou falou, "Meu, Não é isso E, e mais, da, da onde veio essa ideia Da onde nasce essa, essa histeria É o que a gente está tentando fazer aqui em vários casos né?
1: uhum. é. E no livro Vocês falam, usam o conceito da super teoria Conspiratória Queria que vocês explicassem né? Porque por trás de tudo isso tem sempre essa teoria da conspiração né? E isso não é só um fenômeno brasileiro Também seria legal se vocês falassem também Outros é. exemplos em outros países
3: é, no livro a gente a gente gosta de dizer que a gente tenta mapear o buraco civilizatório onde o Brasil <risos> se meteu né é, como é que a gente começou a basear políticas públicas em teorias conspiratórias né e quais são essas essas ideias conspiratórias que estão estão por trás né, do, 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 das, dos rumos que a gente está tomando. É, e a gente foi identificando né, que muitas delas, na verdade, elas são uma grande família né, de, de teorias conspiratórias, porque é meio que a natureza da teoria conspiratória. Né, uma leva a outra, porque uma ajuda a... a avalisar a outra né? Ajuda a reforçar a outra é, E isso é o que né, a gente chama De uma super teoria conspiratória né? Um megazord da, da teoria conspiratória Dá para imaginar
2: sim é, Várias mentiras se juntam E formam essa coisa chamada super teoria conspiratória Não é invenção nossa É um, é um arsenal teórico assim, Ao qual se recorre Com alguma facilidade né? E tem como autor um cara chamado Michael Barkun Que é um entre vários teóricos que a gente, aos quais a gente recorre para conseguir compor o, o, o nosso livro aqui. Né? O Michael Barcon classifica teorias conspiratórias em três tipos. Isso é muito importante uhum. uh, para a maneira como o livro está estruturado. Primeiro, vem as teorias conspiratórias de eventos. Então, pega um evento específico e inventa uma história... Cheia de detalhes Os mais diversos A respeito desse, desse evento né? Depois vem as teorias conspiratórias Sistemáticas São aquelas que estão tão sempre aí Estão sempre vigentes Um exemplo, o marxismo cultural, cultural. Né? É, essa é uma teoria conspiratória sistemática, quando as teorias desses dois tipos, as de eventos que ocorrem é, aqui e ali pontualmente, mais as sistemáticas se unem e conseguem meio que confirmar uma outra e aqui eu estou falando de uma engenharia ficcional, um, sabe a mentira do primeiro andar justifica do segundo, que justifica do terceiro, que faz o edifício de mentira parar de pé, esse edifício de mentira aí é a super teoria conspiratória o Brasil hoje está loucão numa dessas, tá, mas está tá doidão tá doidão numa dessas, é, é, e, e eu uso a palavra doidão, não é só para ser engraçado, é porque eu acho que é preciso, Ana. É, 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 sabe, quando a gente está doidão, é porque a gente perdeu algum contato com a realidade, e meu Deus, o, qual é a finalidade? da super teoria conspiratória, se não é limitar o seu contato com a realidade. Aliás, limitar o contato com a realidade é parte de uma estratégia política uhum. que tem nome.
3: É, tem nome e às vezes a gente tem pudor de nomear as coisas, né, como elas devem ser, mas é parte da estratégia do fascismo, né? Hum. É, tá lá nos dez pilares. Outro autor ao qual a gente né? recorre, né?
2: O, o, o Stanley, é, é e, 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 e ele coloca 10 aspectos dessa técnica para se obter e manter poder, né? Essa técnica se chama fascismo. Um pilar central, assim, do qual os outros dependem, é a destruição. Da, da realidade. Então, isso não é por acaso. Olha
3: que coincidência, um outro pilar é a tensão sexual. É. Veja, é, né? O que justifica que a história vê, do é. Freud é. lá. Então, é. e,
1: e vimos mamadeira de piroca bombar na eleição não foi à toa,
2: né? É. O lance da mamadeira, pô, é, é super interessante, assim, né? Às vezes a gente fala em vídeo e, e, e em outros lugares aí sobre a mamadeira, e com frequência o pessoal minimiza isso, sabe, Bianca? Você, ah, não, ninguém nem acreditou nisso aí. Capaz que alguém levou a sério. Mano, primeiro, primeiro que eu não, eu não tenho esse dado Eu não tenho, eu não tenho como, como aferir uhum. Quantos acreditaram, quantos não acreditaram É difícil de mensurar Mas, além de tudo isso A mentira da mamadeira, cara Ela ajuda a sustentar um clima de tensão sexual uhum. e, e, esse, e esse clima de tensão sexual Ele é necessário para o fascismo poder, poder proliferar, sabe?
0: falou da, da mentira, uma dúvida que eu estava assim, é por que, que vocês escolheram é, classificar essas frases, essas concepções de teoria da conspiração e não, sei lá, de mentiras ou outras fake news, outras né? fake é, news como coisa. é mais corrente? Assim? Porque eu acho <risos> uh, uh, ou
2: ao, ao pesquisar a minha, a minha impressão é a de que uh, sabe o, o, o os conjuntos teóricos que melhor dão conta de explicar o que a gente está vivendo, estão nos estudos das teorias conspiratórias.
0: Uhum. Porque é... não é uma coisa isolada, é. né? Tipo nunca isso, é. é uma madeira de não piroca. Não é só Ela uma, uma
2: madeira tá... de piroca, né? É. Ela tá, e, e, entenda, elas, elas, elas nunca deixaram de estar tá por aí. O Jason Stanley, autor do, de Como Funciona o Fascismo, é um cara que vem para dizer assim, ó, a gente foi tolerante com teoria conspiratória a gente aceita a teoria conspiratória sobre populações específicas uhum. né e aí cita o caso cita o caso do, dos, dos negros nos Estados Unidos sobre os quais é, nunca se parou de, 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 de se disseminar mentiras organizadas assim sabe ah um, um, um crime específico aqui é, juntado com né que é a teoria conspiratória é, não, de evento, ah, de... Né? Ah, tá. justifica a, a minha crença aqui de que eles é, sacrificam animais, ah. assim, 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 que é uma teoria conspiratória sistemática. Ah, então, nunca deixou de existir. Teoria conspiratória sobre populações específicas. Era de se esperar que uma hora ou outra ia chegar alguém e falar ah, beleza, vocês já aceitam isso contra essa ou aquela população. Que tal se eu destinasse isso para o conjunto da sociedade, Sim. né? E infernizasse a vida de todos vocês e, deixar, e deixasse o mundo mais feio no processo? Porque é o que está
0: rolando. Ah, não queria voltar no lance da destruição da realidade, que você falou como um dos pilares do fascismo, né? Uhum. É, do, desses dez pilares. Mas que vocês estavam para a obra de vocês é a mais importante. Por quê? Qual o papel que, que cumpre essa destruição, né, da?
3: Na verdade, eu acho que a relação das teorias conspiratórias com a realidade ela é uma relação muito curiosa, assim porque a gente imagina que a teoria conspiratória ela se contrapõe à realidade. Talvez seja por isso até que o termo mentira ele seja não seja insuficiente, é, insuficiente é, melhor, é, é a expressão correta, é, porque não é uma questão de contraponto na realidade, pelo contrário, a teoria conspiratória ela se alimenta da realidade, né? é, é, ela usa pedaços da realidade para sustentar aí sim as mentiras né? e as, as invenções que ela está propondo. É, ao fazê-lo, ela consegue criar um estado de coisas em que você não consegue mais enxergar a linha entre uma coisa e a outra. Isso é a destruição da realidade, né? Como eu estou entendendo, é, você não, não não consegue recuperar mais o estado, né? Onde essa informação se encaixa, né? Na, na, nas classificações, porque ela mistura e essa, essa mistura que é interessante, mas ao mesmo tempo muito assustadora, né? É, a gente a gente vê muito assim, a, se inventar uma história e aí como comprovação daquela história Apresenta-se um, uma notícia de jornal, ou um fato, ou uma coisa que não corrobora aquela história que está sendo inventada, mas que serve como, como um apoio. Porque ela não pode existir só como ficção, ela tem que parecer verdade. Vou né? tentar
2: exemplificar o que, o, que a Ana, o que a Ana colocou e resumiu. 2018, a gente ouve falar de uma tal ursal. Pesquisa daqui, pesquisa de lá. Ursal é um termo que surge assim... Super com ironia, meio que uma brincadeira Lá da articulista é, é, Beleza, não tem ursal né? Ah, não tem ursal Mas tem o, o plano La Pátria Grande Já ouviu falar? E o, ele, a, a prova de que a ursal está Por vir é uma organização Chamada Foro de São Paulo Você está me dizendo que o Foro de São Paulo é mentira? Não, não tô o foro existe mesmo Aí, ó, viu? A ursal é verdade é, é, é Esse é o raciocínio Esse é o raciocínio Aí mais recentemente, assim Está pegando fogo na Amazônia, gente. Foram as ONGs. Lembra dessa? Uhum, Foram uhum. as ONGs que botaram fogo na Amazônia. Mas o senhor pode provar? Eu não posso provar, porque é um plano secreto. É uma coisa assim. Então, é, o fato, é, fato dele de de não poder provar, provar é diz que já, já provado está. Então, é, 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 é como as coisas têm funcionado.
3: É, e tudo isso está é, ligado, a, de novo, à natureza da, da teoria conspiratória. Né? Ela não é sobre... É, fatos, então ela não é irrefutável isso, isso é uma, é uma, não, uma ela, das é, con...
2: ela é irrefutável ela é irrefutável, é. É, me você, você não tem como <risos> convencer aquele que nela é é. crê de que a coisa isso. toda é uma balela
3: é, essa é uma das, das grandes assim, é uma das, das conclusões pra gente que é muito cara assim, né? você não pode refutar uma teoria conspiratória porque ela é baseada em crença e crença você não refuta né é para crença não, não é fato você está lidando com emoções você está lidando com sentimentos com subjetivo é, e o fato não pode nada né contra isso é, então a gente está meio que tendo uma conversa em que o, o diálogo não existe, porque quem acredita na teo, teoria conspiratória tá muito mais impor, é, se importa muito mais com o que sente né, do que aquilo com, que sabe. Né, e a gente, apresentando fato, apresentando fato, apresentando fato, não consegue chegar em lugar nenhum. É, isso tem muito a ver com o conceito de pós-verdade. Né? Eu...
2: Que é um contexto dentro do qual... Uh... As nossas crenças e os nossos sentimentos pesam muito mais na hora de moldar a opinião pública do que os fatos uhum. objetivos. Isso é, isso, isso é o básico do básico do, do, do pós-verdade, a definição não é nem nossa, é da Oxford Dictionaries, quando escolheu o termo lá como palavra do ano em, em, em 2016. Né? É, é, e, e não é à toa que essa definição de pós-verdade se articule de maneira tão visível e tão íntima com as teorias conspiratórias que estão colocadas aqui é, é, a Ana falou sobre a irrefutabilidade dessas ideias né é, o Guru que 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 as importa é, e, e adapta para o contexto brasileiro diz que é, como é que é dizer diz, chamar uma ideia de teoria conspiratória não é refutá-la é xingá-la uhum. né o, o que o que faz algum sentido aí a Ana está aqui dizendo olha não dá não tem como refutar, porque é, é, é uma questão de fé, em primeiro lugar. E se a racionalidade chegar perto demais de vencer, atentem para isso, porque vai acontecer com vocês em algum momento em suas vidas. Vão dizer que você é parte da conspiração. Ah, essa é a cartada che é, final. É, é, essa é a cartada é. final. Chega lá e mostra por A mais B que marxismo cultural... É um medo difundido na Alemanha nazista, só que lá tinha outro nome, era o bolchevismo cultural. Veio até nossos dias, né, cultivando os mesmos inimigos, né? Aqueles teóricos da escola de Frankfurt, tal, 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 tal. Mostra por A mais B, que isso aí é teoria conspiratória. aí o cara fica, quando o cara ficar pelado nu, eu falo, ah, é porque você faz parte, faz parte da, da doutrinação faz parte do estabelecimento acadêmico, faz parte do, 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 do grande plano que envolve a mídia e tal, e tá aí difundindo o marxismo cultural. Então, na, sabe, é, lá no fim, no fim da história, você, você tem que lidar com essas coisas. Eu tô dizendo porque essa é a minha experiência prática. E aí, assim, ah, beleza, essa é a tua experiência empírica. Quem disse que isso vai acontecer comigo? Vai acontecer comigo. Olha, aconteceu com a gente tantas vezes e tantas vezes e tantas vezes que eu não posso achar que eu tirei um bilhete
0: da mega cena não, é o E o tem que lidar de com isso, sabe, todo dia Tirar a legitimidade do interlocutor, do né? interlocutor E aí é, é. a discussão
1: É, eu queria falar um pouco também da polarização né, Que foi utilizada também como uma Ferramenta política e aí alimentada Por essas teorias, não só por mentiras Mas essa polarização Ajuda a sustentar isso, né uhum. Esse nós contra ele, sempre, né
3: É, a polarização Tem, tem um efeito Subjetivo, né é, é muito evidente, né? esse clima de nós contra eles também né? faz parte dos mecanismos né? do, do, do fascismo, enfim, desse tipo de, de, de ideia, é, mas a polarização também é um fenômeno comunicacional é, e para a gente isso, isso interessa bastante. Assim. É, a, a gente começa a falar muito de polarização quando a gente vai, né, para a gente aqui, é, quando a gente vai observar como funcionam os algoritmos, é, é, hum. a, a, como os algoritmos Incentivam a conversa po, é, Polarizadora, mas essa história É muito mais antiga né? A gente gosta bastante Da pesquisa do Rudi Kopmans né? Que é, é, pesquisou a, 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 a transmissão de informações A circulação de informações Na esfera pública de comunicação é, E o que o Kopmans Descobriu é que é, Ele tem três conceitos basicamente né? Para lidar com isso ah, me ajuda para eu não me confundir
2: v Vamos lá é, O que define que mensagem é propagada E que mensagem não é propagada São três características Dessa mensagem Isso é, é. é, é o básico do básico De um autor chamado Rudy Kopmans. A gente se apoia uhum. muito No trabalho dele Mas a primeira característica É, é a, visibilidade. a visibilidade Então uhum. o que torna uma mensagem visível Aí o cara tem é, claro, que dá o conceito de visibilidade Que para ele era...
3: É, a visibilidade assim é o espaço que uma determinada informação Vai ocupar nos meios de comunicação né O corpo está falando dos anos 90 é, Então estamos falando de mídia analógica é, Então o espaço no jornal O tempo que vai levar na TV O tempo no rádio, né? É, mas como é que o que é que define
2: do que decorre a, que visibilidade. Chega, é a visibilidade é, é, é uma outra lá. característica que é a capacidade de ressonância dessa mensagem e aí ressonância para ele é aquilo que faz a gente querer debater é isso. por aí
3: é, é aquilo que tem na mensagem que faz com que você queira conversar sobre isso né chega em casa comentou você viu tal tal coisa você perceber o que aconteceu tal coisa quer discutir né um, um com o outro e aí, para entender o que é que faz alguma coisa ter ressonância, ele se sai com um terceiro conceito, que é a legitimidade, yeah. que aí é o pulo do gato. Né? A, a legitimidade é a capacidade que uma mensagem tem de gerar consenso sobre si mesma. É, e aí, ele percebe o seguinte, uma mensagem que tem muito consenso, ou seja, todo mundo concorda com ela, ninguém fala sobre ela não ela tem gera pouca ressonância. ressonância tem pouca visibilidade uma mensagem que tem muita pouca legitimidade zero de legitimidade ninguém todo mundo discorda daquilo então ninguém quer falar sobre isso também tem pouca ressonância pouca visibilidade mas a mensagem que tem mais mais ressonância e mais visibilidade é aquela que tem uma legitimidade mediana ou seja aquela que metade das pessoas concordam metade discordam e aí elas têm vontade de de debater
2: Conclusão Conclusão uh, Básica desse, desse aparato teórico Que inclusive Pode ser desenhado Num gráfico cartesiano Entende? Uhum. Tenta imaginar isso Uma linha horizontal Mede Essa tal De legitimidade é. Essa régua Para medir consenso Uma régua vertical Mede a ressonância Fator do qual Depende a visibilidade Depende o espaço Obtido em mídia Né? A, as mensagens que estão bem no meio da régua horizontal... Cara, elas estão lá no topo da ressonância. Então a conclusão aqui é... Aquilo que nos polariza... Ganha as nossas atenções. Houve um momento... Até bem... Houve um momento, não... Ao longo da história... Isso teve uma importância, assim relativa para a política. Porque num acordo de gabinete, eu, eu converso lá com, com o dono da rádio, com o dono da TV, com o uhum. diretor do jornal, e ele garante para mim a visibilidade através de meios artificiais. A, a política me garante o espaço na comunicação. Quando vem o, as redes sociais digitais, danou-se. Eu, te, eu tenho que conquistar esses espaços no varejo. E uhum. aí, baixar a legitimidade da mensagem... Passa a ser importante. E você deixa de ter candidatos à presidência que falam coisas como amo meu povo, quero o bem de todos. E aquelas coisas saúde, com as quais... Pela, pela saúde, educação. pela educação. E aparece lá uns caras para dizer não estou inventando nada, isso foi dito ou isso ou parecido com isso, num Roda Viva. E em 2018, que era o português nunca pisou na África, não tem herança de escravidão, coisa nenhuma. E eu lembro do âncora, tadinho, do âncora. Só teve tempo de dizer, pelo amor de Deus. E, 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 e é isso. Então, então te, te, teve alguma mudança né? é, é, trazida pela tecnologia no equilíbrio entre política e comunicação. A Ana tem uma frase boa para isso aí, que é... Me ajuda aqui, eu, eu vou parafrasear você <risos> errado. A comunicação era uma ferramenta na mão da política. E agora o que você tem é o contrário. É, a política,
3: a política, é uma política virou ferramenta
2: uma ferramenta na mão da, da comunicação. comunicação. A política está sendo operada nos termos da comunicação. E é, isso meio que ajuda a entender porque que o mundo virou de cabeça para baixo.
3: Hoje, hoje se faz política a partir da comunicação, porque é, é muito legal, né? E a gente se empolgou muito com isso na história da internet, né? Cada um vai ser um meio de comunicação, beleza, uhum. só que a gente não, não parou para entender como é que os meios de comunicação funcionam, como as mensagens se propagam, e a gente se deixou hackear, né? se, deixa, se deixa hackear por quem quer utilizar o meio de comunicação como ferramenta política, é, então a gente aceita esse papel de compartilhar informação polêmica, sabe, de debater e dar visibilidade para aquilo que é polêmico e a gente acaba sendo uma ferramenta também, né?
0: É, é, bom, a gente está falando aí da internet é, e uma outra dimensão que vocês discutem no livro. que é, que ela adicionou um complicador problema é a história dos memes, né, e da e da, da simplificação que ele que ele faz. Uhum. Como, como é que é isso?
3: É, é difícil, né, a gente falar falar isso a respeito dos memes, porque veja a gente a gente gosta, né, a gente convive com meme todo dia, enfim, a gente se comunica através de meme. É, mas o meme, apesar de poder levar pequenas informações interessantes, né, é, ele, tem uma, é, é, ele tem um superpoder. Um super né, é o superpoder de síntese. Né, a capacidade de sintetizar uma informação. Mas como todo superpoder, ele tem uma antítese, né, tem uma criptonita, é, que é a forma do conhecimento científico. É, é, que não é feito para ser conduzido em informações tão pequenas né, quanto a do meme. É, é difícil de reduzir né, o, o, um artigo científico. Né, a, a, é, quem fala isso é o... É o professor Paulo, Paulo Sérgio, Sérgio Guerreiro, Guerreiro.
2: autor de um, de, um, de um livro no qual nós também nos apoiamos uh -huh. assim, ao, longo, ao longo aqui da nossa narrativa, chamado A Eleição de um Meme, que sim, é sobre o Brasil e sim, é, é um livro recente. É... <risos>
3: Enfim, né? É, e ele aponta isso, justamente isso, né? O meme não consegue levar as 40 páginas de um, de um artigo científico adiante, né? É, que também é, pode ser reduzido em outra expressão, né? Da, que, que, cuja autoria a gente não sabe, porque, né? enfim... Pós-verdade. Pós-verdade, internet. Ah. É, a verdade calça os sapatos enquanto a mentira dá volta ao mundo, né? Uhum. É, e essa essa redução acho que ajuda a gente a entender isso sim a, a, a dificuldade que a gente tem é, com duas formas de comunicação absolutamente conflitantes é, e a ah, qual é a solução então vamos abolir os memes só vamos nos comunicar através de artigos científicos bom eu <risos> acho que isso não funciona não. né é, talvez a gente precise encostar e entender o que está que acontecendo com o meme para tentar se comunicar através dele, ele também, né, é, mas sobre a, a internet, a, a gente, realmente, como eu estava falando, a gente foi muito otimista, né, e a gente achou que a, a internet ia revolucionar as formas de comunicação, eu também achei, eu também, durante muitos anos, assim, a, a inteligência coletiva e tal, é mas ah, o que a internet faz muito bem e, e, e o que os computadores fazem muito bem é, isso é uma frase da Katia O'Neill, que é autora de um livro é, chamado Weapons of Math Destruction é, é, armas de destruição matemática né? é, é, e ela diz que os algoritmos automatizam o status quo é isso que eles fazem né? eles, eles fazem mais do mesmo daquilo que já está acontecendo e a ilusão de que a, 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 as redes iam propor uma nova forma de comunicação, ela cegou a gente impediu que a gente enxergasse o papel que a gente ia passar a desempenhar. Né? É, e é isso que, que permitiu que a gente fosse hackeado, né? que a gente fosse usado. né? Vou falar sobre os memes
2: aí? <risos> é, não, eu acho... Eu, primeiro, primeiro eu queria livrar você dessa, porque hum. não é só você que é culpada desse otimismo é
3: quase, quase não, infantil
2: que acompanhou a chegada de uma nova tecnologia. Todo mundo olhou para a internet assim, sabe? E, uhum, e fez uhum. grandes elogios àquele novo meio de comunicação, enquanto estava, sei lá, no chat do UOL, uhum. né? sabe é, é, no, ICQ da vida. no ICQ da vida quem não tal. sabe
1: o que é ICQ é, pesquisem história é, da internet
3: foi assim Google, gente. que
2: a gente recebeu a coisa, foi deveria ter sido não se a gente olhasse um pouco, um pouco mais de atenção para a própria história okay. coisa que a gente não fez né? é, é, sabe, é, ao longo da história da humanidade tem sido assim, um grande avanço na forma de se comunicar está antecipando um terremoto é, político <risos> e social que pode, potencialmente pode é, mudar radicalmente a maneira como nós nos organizamos nos relacionamos e sobretudo as relações de poder uhum. né? isso, isso aconteceu antes na, na, na história da, da humanidade tinha, tinha um brother lá que ele era, acho que filho de uma família lá de Orives né? E estava interessado lá em, em, em colocar metal na tinta e aí o metal no papel, um dia ele descobriu lá que se ele sabe, formatasse bloquinhos diferentes ali numa, numa chapa, ele conseguia imprimir livro, rapaz. Era prensa de tipos móveis, o brother era o Gutenberg. Pô, não, não, não demorou muito, o mundo virou de cabeça para baixo mesmo. Né? Veio a Reforma Protestante, é, passou mais um tempo, veio uma coisa que agora parece datada, parece meio modificada moribunda, não trouxe a humanidade para um lugar legal, uma coisa chamada capitalismo. Não estou dizendo que o Gutenberg inventou o capitalismo com a prensa de tipos móveis, não é isso. Mas é parte do contexto histórico. Não, 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 não dava para se reorganizar de maneira tão radicalmente diferente é, do, do sistema feudal vigente lá até então, sem aquele troço, sem, aquela, sem aquele impulso tecnológico. E aí, ah, aconteceu de novo, tá aí e a gente está vivendo um período de reorganização eu não sei se leva para um lugar pior ou melhor eu não sei eu sei que a mudança não é fácil de viver, porque eu estou vivendo e mano, não está fácil não está fácil para nenhum de nós e a gente tem que olhar para o mundo nesse estágio de mudança e no mínimo ter a consciência do que está acontecendo assim é uma mudança muito radical, talvez sem precedentes, estou dentro dela não consigo entender porque ainda que eu tivesse as ferramentas metodológicas adequadas para analisar o fenômeno, me falta distanciamento histórico uhum. é grande demais para eu ver tão de perto e dói estar <risos> tá dentro disso e dá uma desesperança em todo uhum. mundo né? mas meu sabe só, só ter a consciência da coisa já é, já é meio caminho andado para que a gente possa tomar as rédeas do que quer que esteja acontecendo sabe e, e, e conseguir, no mínimo, encaminhar essa mudança para um lugar que seja melhor para a humanidade. Eu não estou falando de 1% da humanidade, eu estou falando melhor para a humanidade. Sabe? E talvez... Estou sendo otimista de novo, como eu fui quando eu vi a internet chegar nos anos 90. Eu vou parar por aqui. Mas <risos> talvez seja possível. Uhum.
1: É, e, e, Álvaro e Ana, eu queria falar um pouco também da, das bolhas das redes sociais, né que elas é, têm a ver com essa polarização, têm a ver com o algoritmo, e elas uhum. só vão deixando as pessoas mais convictas daquelas, daquilo que ela acredita e defende. Tá? Eu queria que vocês comentassem um pouco também isso. Nossa, a bolha é um, é um efeito...
3: É muito fortuito assim, né? para esse contexto assim, né? é, a, a gente falou sobre a, 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 a facilidade da mensagem polarizadora em se, em se propagar né? é, e especialmente essa mensagem que é baseada ali com um pezinho na realidade pega uns elementos, mas é largamente composta de mentira <risos> né é, né? Tem ali uma salpicadinha de realidade para fazer dar uma consistência na coisa. É, é essa mensagem que vai chegar na, na, na sua rede. É, e olha que, que maravilha, que coincidência, né? O algoritmo automatiza o status quo. Ele quer fazer mais do mesmo. É, então, ele diz ah, Ana, você gostou desse conteúdo aqui? Vou te dar mais desse conteúdo aqui. As, os teus amigos aqui gostam desse conteúdo também? Então, eu vou deixar vocês com estes conteúdos aqui, porque ele ele não quer me desafiar, ele não quer que eu, que eu me sinta desconfortável, né? Ele quer que eu consuma aquilo que eu estou consumindo. É, isso é o que a gente chama de efeito bolha. Quer dizer, ele vai me trancar naquilo ali, né? o, o, o sujeito é aprisionado, né? É, é, pela mentira e fica ali quentinho dentro da bolha, confortável assim, onde a sua visão de mundo jamais é questionada pelo contrário, ela é reforçada né? essa, essa mistura aí de, de, né? esse, esse amálgama de pedaços de realidade com muito de ficção é, vai se tornando cada vez mais importante para ele porque é tudo que ele conhece do mundo e aí fica cada vez mais difícil de sair porque para sair daí você precisa é, desafiar a tua percepção de uma realidade, aquilo que para você é realidade. Então imagina o choque é, é, emocional, psicológico, que é para a pessoa sair da bolha dela. É, isso é onde a gente está. É, hum. e, e é por isso que, de novo, é, é mais uma questão sensível, talvez, do que uma questão factual. Você vai ter que tirar com muito carinho e delicadeza a pessoa de uma... De um, às vezes, e não quer dizer que seja, que seja tudo colorido e fofinho ali dentro, não. Às vezes, essa bolha é um lugar terrível, onde tem grandes perigos, né, onde o mundo é muito assustador, né, é, porque isso também meio estranhamente, é reconfortante tem inimigos né, tem os malvados comunistas os esquerdistas o sabe Deus quem que vai te atacar né, é, o outro é muito confortável assim, porque se é, se é o outro não sou eu né é.
0: Que... É, então eu queria perguntar se a gente está falando também sobre como essas, essas teorias são confortáveis para o receptor mas elas também beneficiam Determinados atores políticos. Eu queria perguntar para vocês como é que isso funciona? É, quem, quem ganha politicamente com, esse, com o avanço dessas teorias?
2: O fascismo. É. O fascismo. A destruição da realidade tal qual a conhecemos é parte integrante de uma estratégia para obter e manter poder que não pode ter outro nome a não ser fascismo. Uhum. E a, a Ana está aí, não tem um dia que ela me fala oh, É para dar para as coisas os nomes que as coisas têm E não, não, é, não, não é porque eu quero ofender uhum. não, não não, é Sabe, né? sabe
3: por que é? Porque a guerra é semântica, entendeu? A luta é semântica É, é sobre sentidos, a gente está negociando sentidos E cada vez mais a política é, se mostra como uma negociação de sentidos sobre o que é normal, o que não é normal o que pode, o que não pode, o que eu aceito o que eu não aceito o que eu deixo né, no centro o que eu ponho para as bordas é, é isso que é né, no, 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 no final das contas a política né? é, enfim e, e, e a quem, a quem serve né, é destruir a realidade e, e, e concentrar poder na mão de algumas pessoas, é, é, é isso?
2: É o fascismo. O fascismo é, é, sobretudo, embasado na lealdade. A lealdade a um líder. Um líder que é, sim, ele e apenas ele, um referencial de realidade. Hum. Não à toa, em algum momento aí, é, entre o ano passado e esse, o Donald Trump olha lá, sério, para uma câmera assim e fala o que vocês estão vendo o que vocês estão lendo não é verdade confiem na comunicação oficial do governo o que vocês estão vendo e o que vocês estão lendo não é verdade confia em quem? em mim, no líder pouco importa pouco importa se o Trump vai ter um bigodinho apenas tão largo quanto o nariz dele não é isso que define se ele é um fascista ou não, é o uso da estratégia chamada fascismo. E essa estratégia está em curso, como essa frase denota por si só. Esqueçam qual, qualquer outro referencial da realidade. Fiquem com o meu referencial da realidade. Não preciso usar outros exemplos de como isso tem acontecido no Brasil. Uhum. É, deslegitimar a imprensa uhum. em seu papel... Usando os mais variados artifícios, né? o, o, fazendo o meu empresário aliado deixar de anunciar nessa ou naquela emissora de TV. Uhum. É... Anunciando
3: uma coisa, depois dizendo que não disse aquilo.
2: Ou até mesmo fugindo de uma coletiva enquanto se xinga jornalistas. Todas, todas essas coisas elas fazem parte desse empreendimento específico e muito próprio do fascismo, que é aniquilar todo e qualquer referencial de realidade que não seja... Esse líder ao qual se deve lealdade, porque é, é, é isso que norteia as relações dentro do fascismo. A lealdade é um líder que diz ser leal a um passado mítico que ele cultua, né? E ele
3: e promete
2: ele? nos levar para esse passado mítico aí de algum jeito.
3: É, e ele, só ele, é detentor do segredo segredo é um é uma é uma palavra interessante aí com é muita muito é fra... muito legal
0: mesmo porque é meio assim né não tem, ele não diz para onde está indo né
3: exatamente é, porque só ele conhece só ele tem acesso ao caminho né se se todo mundo pode conversar e ter acesso e descobrir perde-se o poder o poder também é semântico né só eu tenho conhecimento todo mundo vai atrás de mim é, essas estratégias de segredo são muito comuns né, nas, nas teorias conspiratórias. Não, tem aqui um negócio, mas ó, é um negócio que só eu sei, tá? eu, é, é, só, é só os iniciados que vão poder saber disso. Tá? Então, é, essas, essas formas de, de negociar e de, de canalizar né, o, o conhecimento, né, ou informações que seriam acesso, chaves de acesso a outras informações, são formas também de você levar o sujeito no caminho conspiratório. Né?
2: Parafraseando o guru da, <risos> da, da coisa toda. É, uhum. eu, eu não sei se foi um tweet ou se foi num post no Facebook, mas uh, uh, ele espalha a ideia de que não adianta ser fiel a uma ideologia. Senão todo mundo briga e ninguém chega. Tem que ser fiel ao líder. Uhum. <risos> Porque. Yeah. né? Uh, 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 Sabe, é, é, eu, eu dou risada, mas é de nervoso e peço desculpas, porque a coisa <risos> é séria. Você, você tem aí a definição própria de fascismo: um sistema uh, regido por, por relações de lealdade, uhum. é, altamente hierarquizado, super masculino, porque é sempre uhum. um líder, é, né? não, não quer uma. Né? Né? <risos> é.
1: Eu queria falar um pouco mais dessa questão que vocês estão falando de guerra semântica, né, do papel central que a comunicação ganha, é, da teoria da dominação cultural, porque ela é muito relevante e, tá, e perpassa todas as outras. Né? Então, se vocês puderem falar também um pouco desse aspecto. Né?
2: A Ana, a Ana fala, fala muito nessa disputa uhum. semântica, né? S -s significar essa uhum. ou aquela ação e tal. É, mas eu, eu lembrei, enquanto ouvia você, do professor Castells, numa visita, numa visita recente ao Brasil, né? num, num, num lugar em que todo mundo está falando o tempo inteiro de guerra cultural, guerra cultural, não, precisamos vencer a guerra cultural, diz, a, diz o, 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 o pessoal que está com o porrete na mão lá, que é um <risos> instrumento cultural de primeiro, o porrete que eles um... Beleza. E ele chega aqui e ele fala assim, ó é, é, vou ter que parafrasear, para mas ele fala assim, luta-se agora pela civilização mais do que pela democracia, né? é... e o risco aqui é de uma barbárie cultural. E ele não estava brincando quando ele fala isso. Veja, por que que emergem ao mesmo tempo coisas como terraplanismo, a, a dúvida sobre o heliocentrismo ser válido, porque é possível que a Terra esteja no centro do universo. Ai, daqui... gente. É, é, é tem, tem, tem essas coisas aí. Por que, que essas duas coisas vêm juntas com outras tantas, tantos questionamentos frontais, às vezes risíveis, da ciência? A explicação é... Tudo isso está emergindo porque essa ideologia ou super teoria conspiratória ela compreende em seu âmago um ataque frontal ao método científico como uhum. um todo aquela construção milenar chamada método científico ela acaba de ser invalidada porque temos aqui agora um guru que Através de seus segredos, nunca ditos, nunca explicados, se coloca acima do conjunto das mentes que, ao longo de milênios, construíram uma coisa chamada método científico. O método científico não vale mais nada. O que, é que vale para substituí-lo? O tosco e simples empirismo. Se eu olho para cima e vejo o Sol indo numa outra em direção, para outra, pô, é, é óbvio que, o, que, que é o Sol que está é é se movendo ao meu redor. <risos> Além disso, combina com o meu ego aqui, porque eu sou um cara tão importante. Claro que o sol dá a volta em torno de mim, né? e, não, e não o contrário. Mas isso, isso é fundamental. A gente tem um ataque ao método é, científico sim. como um todo. É um dos capítulos, né?
3: É. é... Engraçado. É um dos que mais, mais é... sei lá, acho que mais mexeu no estômago, assim, sabe? ter que, a essas alturas do campeonato em 2019, defender o método científico, né? e contar a gente pera, né? o método científico não é aqui uma relação de, de poder dos cientistas sobre a sociedade é um método é, que sim, ele, ele precisa ser um pouco lento é, porque ele precisa de muitas validações é, enfim é entender que a ciência é feita não por uma casta superior, aliás, esse negócio de casta é muito mais da teoria ah, conspiratória, né? Tem até um é, capítulo no livro. Né? É, sobre castas, <risos> é, ou sobre a crença né, nas castas. Ah, então, a, a, os cientistas não são uma casta superior, assim, são pessoas que têm um método, têm um trabalho... Né? É, e a verdade não é uma coisa que está lá esperando para ser descoberta por uma pessoa iluminada ela é construída ao longo da história, através de revisões e revisões a, através de, de, sabe, de métodos de testes de, de validações, e sim ela pode ser questionada, mas não é por um louco que vai chegar e dizer não, eu acho que isso aí está tudo errado ele pode chegar e dizer isso, ele vai ser validado por outras pessoas e outras pessoas até que, né, se aquilo tiver fundamento, vai pra frente, se não tiver, cai. É, e, e, e você tem que explicar isso, é um pouco, né, tira um pouco, assim, às vezes, da... da, da da, do prumo da gente, é, mas também é gostoso, sabe, porque a gente percebe que a, a academia tem muito a se aproximar também das pessoas e mostrar como funciona o método científico, né, Co é, é, como a gente trabalha, enfim, é, porque acho que quanto mais a gente se afasta, mais a gente vai dando essa impressão mesmo, né, de que é uma... É uma outra casta, é uma coisa É uma relação de poder, e se há uma relação de poder Da ciência com a sociedade Ora, por que, que o guru não pode propor Outra relação de poder, então, dele Com a sociedade, uhum. né Abre-se uma, uma brecha perigosa aí. É... É, e, e é isso, né A gente tem que fechar essa brecha aí. Sim, <risos> sim.
0: Bom, eu queria perguntar para vocês agora Um pouquinho, se a gente pudesse falar um pouquinho do, De algumas teorias Específicas, né é, começando Pela primeira Que é discutida no livro Que é a questão do globalismo Que eu entendo que é mais é A teoria é, mais abrangente né Que está Disseminada no nosso governo ó Tudo começa Com
2: uma visão Hiper simplificadora Da geopolítica Hiper simplificadora Então dispensa, dispensa. Assim, arbitrariamente todas as fronteiras entre todos os países. Todo o complexo jogo da política global joga tudo isso fora, que é muito difícil de entender mesmo. <risos> e simplifica em três é, é, núcleos diferentes. Aí é, 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 é engraçado porque vai coincidir com uma tradição mística e filosófica chamada de perenialismo, que entende o mundo como dividido em três castas, em três grupos distintos. E aí o globalismo na sua versão nacional, conforme proposta aí por um guru que meio que importa e aí adapta essas ideias, né, vê o mundo dividido da seguinte forma. Tem o bloco é, capitalista, tem o bloco é, comunista eurasiano e tem o bloco islâmico. Esses três blocos estão lutando pelo domínio e pelo poder global, um governo é, mundial é inevitável está vindo aí e ao que tudo indica porque spoiler aí no, na teoria do globalismo os comunistas sempre vencem sempre vencem é, é uma coisa impressionante né mas tem uma coincidência aqui com o perenialismo que é, que é essa, essa essa tradição mais mística do que filosófica na verdade que gosta muito desse papo de castas sabe note que esses três blocos eles é, coincidem com uma casta mercantil O bloco capitalista Com uma casta militar Que é o bloco comunista E com uma casta religiosa Que é o bloco islâmico é, é, essa, essa visão de castas Ligada a, 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 a divisão do mundo em três blocos Ela também De acordo com a teoria, pelo amor de Deus Eu acho tudo isso uma bobagem, estou falando a coisa aqui como se fosse real Porque tenho que narrar como com As pessoas a veem, mas não acredito nisso né? é, esses três blocos eles agem exercendo suas funções de casta. Então, o bloco capitalista tenta dominar o mundo através do poderio econômico. O bloco comunista quer dominar o mundo através do poderio militar, o que já te dá uma razão extra para combater comunistas, porque afinal de contas olha militares, perigosos, cruéis jogam bomba nas pessoas. E o bloco islâmico quer dominar o mundo através da sua religião, quer converter todo mundo para a sua fé. É, é, é com essa bobagem que a gente está lidando. E aí... Eu peço, eu peço para quem está ouvindo parar por um instante e lamentar, ainda que só uma vez, o fato de estar tá no Itamaraty cara. Você, você é, é, eu, eu não estou brincando. As, re, as relações exteriores do Brasil estão sendo encaminhadas por gente que toma isso como uma verdade factual, entendeu? E teve um seminário aí no Itamaraty esses dias. Por Deus do céu, com esse nome, globalismo. Como é que é? Teoria conspiratória ou verdade verificável, né? com vasta vantagem para verdade verificável. Posso estar tá é. parafraseando um pouco o nome é. do seminário, mas era por aí. Sim. Seríssimo o ah, negócio. Deixa
0: eu perguntar para você uma coisa específica dessa teoria que vocês falam no livro, que eu achei muito curioso, que é o lance do consórcio.
2: <risos> ah, Muito bom consórcio. isso. É, é, o o é. consórcio, é, é, muitas vezes seus membros serão chamados de metacapitalistas. E aí eu acho que é, é, é super engraçado, porque eu, eu tive que ler a coisa toda, né e muitas vezes eu vou ler assim, eu vou me perguntar, entende? Olha, existe esse consórcio, que é uma entidade que reúne as pessoas mais ricas do mundo, e as pessoas mais ricas do mundo, por, por ou... alguma razão que ninguém nunca me explica, elas querem o comunismo. Elas querem ver a vitória Do bloco comunista parado pelo seu poder militar Aí, toda vez eu leio isso Em algumas páginas eu leio ele escrever assim Não me peçam para explicar Pela milésima vez Por que os metacapitalistas Estão em, eh, em conluio com os comunistas eurasianos Mano, que milésima vez Eu li tudo Cadê os 999? Não tem claro. e É o que a Ana fala do, do segredo Esse é um segredo, segredo. Né? É, que, o, que o valida como mestre, que o valida como guru.
1: É, nessa linha de perguntar de teorias conspiratórias, a gente, eu queria falar da, dos direitos humanos, que também se apoia nessa questão do globalismo, mas é uma que é disseminada assim absurdamente, programas de TV, enfim. E aí, explica um pouco para a gente também. É, essa é outra das coisas que deixa
3: a gente um pouco atabalhoado, assim, né? É você ter que, é, em 2019, dizer que direitos humanos, bom, é, é meio que para todo mundo, né? É... Ah, acho que a, a, o, o, a gênese disso é, é um pouco uma desconfiança, né? De que <risos> ajudar o outro é de alguma forma, se prejudicar. né Não sei se é, se, se é por aí, se é com tem, isso. Tem, tem um hiperindividualismo
2: né? no meio da coisa. É, é. E os direitos humanos estão entrando no meio desse individualismo assim super exacerbado, uhum. né é, que tem que estar tá na frente de qualquer coisa, porque qualquer coisa, mas qualquer que coisa é qualquer mesmo que arranhe coisa, né? meu individualismo, é, é comunismo. É subversão da ordem. Mas o... o, o é, o combate assim a, a, a instituição dos direitos humanos Existe um lugarzinho uhum. Para isso dentro da ideia Globalista né uhum. é, Então o, o, o guru nos dirá Que direitos humanos tudo bem <risos> Só que o problema hoje no mundo É que os direitos humanos estão reservados Para as minorias protegidas ah, Pelos planos dos globalistas Entendeu? Então só se olha para os direitos humanos do imigrante é, O que é o que sabe é uma é, é uma loucura só se olha para os direitos humanos dessa ou daquela minoria que a gente sabe assim é marginalizada e sofre pra caramba né? uhum. então essa essa é a ideia que os caras tentam tentam empurrar é, e nas minhas leituras assim eu acho que ai cara é, é onde é onde os preconceitos ficam mais exacerbados uhum. assim Sim. eu li frases como eu li eu li frases Sim. como Toda a história do samba não vale três compassos de bar. Tem nome Nossa. pra isso aí, cara? É racismo, pô. É. Não, sabe? Não, enfim, desculpa. Desabafei.
1: Não, mas imagina. Tem tudo a ver você trazer essas questões. É, bom, vocês podiam falar também um pouquinho do politicamente correto. Eu li o, esse trecho no livro, né? Vocês falam que ele surgiu na Suprema Corte dos Estados Unidos em 1793. Uhum. Mas ao longo do tempo foi ganhando significados diferentes. Até que estamos aqui... Bolsonaro fala, inclusive, na, na posse presidencial. Uhum. É, vocês podiam explicar como é que a gente chega a, a esses usos tão diferentes? E, mais uma vez, a dominação cultural é citada, né? Porque eu acho que ele uhum. é colocado dentro desse contexto, né? O
3: politicamente correto. É, essa também foi uma descoberta interessante, assim, da pesquisa para o livro, né? É entender que o termo politicamente correto... É, na verdade, ele historicamente, ele é muito mais usado é, como uma reclamação pela direita do que como uma proposição pela esquerda. Né? É, ele nasce realmente num contexto assim, é, muito interessante, assim, que se está discutindo justamente os... os, os a, a, o, o caráter semântico da política, né, né, está dizendo, olha, será que isso que é correto, né, é, é, se pode falar dessa forma era uma questão sobre a, 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 a união era, e os é, estados é, nos isso, Estados Unidos, isso. né, é, que é, é é uma questão semântica, né, como você entende os estados, como você entende a união, enfim, é, e aí ele sai desse contexto é, e passa a aparecer né, é, é, muito mais em, em artigos que é, mencionam, olha, tem uma questão aí, estão querendo nos impor o politicamente correto, né? e, 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 na verdade, não aparece em lugar nenhum, como alguém dizendo, olha, é preciso ser politicamente correto. Assim, esse é um termo que demarca muito mais um incômodo, talvez. Né? E, olha, estão se mudando as formas do mundo, isso me assusta, isso me incomoda. Eu dou o nome disso de politicamente correto e eu combato, né? É, Mas como uma uma reação, né? Do que como uma é, progressão. O, o que
2: esse capítulo constata é que ao longo da história o termo politicamente correto surge de maneira muito esparsa a partir desse primeiro momento ah, que você sim. mencionou aí, né? As outras aparições hum. dele Podem, podem ter ou não a ver com esse primeiro uso na Suprema Corte. É discutível isso. Uhum. Né? Como é discutível também se politicamente correto, naquela primeira menção na Suprema Corte dos Estados Unidos, é o mesmo politicamente correto ao qual me refiro hoje. Uhum. Isso está aberto é, é, para discussão. O que não dá para discutir, porque é número e é factual, é há uma explosão na menção ao politicamente correto A partir dos anos 90 uhum. né? Em reportagens Chega de politicamente correto Está dominando as universidades Cuidado com o politicamente correto Fujam do politicamente correto então, e, e vem a, a, O número de menções cresce Graças a uma onda de resistência Uhum. Ao politicamente correto. Que eu não digo não estava se expressando. Deveria estar, mas talvez não com esse nome, não com talvez esse nome. não dessa forma.
3: É, talvez o uso do politicamente correto. A gente não chega a, a entrar nesse ponto, né? É, mas o, talvez o uso do termo politicamente correto queira dizer. É, eu não quero aquilo tudo que, está, que eu estou sentindo que é mais status quo do que eu, talvez, ou que está ganhando um espaço e eu me sinto perdendo esse espaço. Né? Então, o politicamente é. correto denota isso. Eu sinto que o meu espaço está, uhum. está sendo diminuído, diminuído de uma forma que nunca foi antes, né? porque as minorias acostumaram a viver a vida num espaço encolhido em que você não pode existir, né? você não tem muito espaço para existir como negro, como LGBT, é, o teu espaço é reduzido e aí quando o espaço das pessoas que estão acostumadas a ter muito espaço na vida reduz um pouquinho a politicamente correta. É. Né? É isso
0: É né? a perda de privilégio né? É.
2: Tem, tem, de privilégio. tem um outro dado que ajuda Ajuda a compreender a, a evolução do termo E do nosso trato do termo também é, Então lá na primeira metade dos anos 90 Tem o discurso do Bush ah, Pai é, Em é. que isso o é politicamente correto Aparece e, eu não lembro o decor, desculpa, mas o discurso dele vai no seguinte sentido, dizer, olha, que bom que o politicamente correto combate preconceitos antigos, mas eu aqui, Bush, estou percebendo que ele cria preconceitos novos, então temos que tomar cuidado com isso. Veja, eu tô falando de um republicano, cara, eu tô falando de um conservador. E ele consegue enxergar os dois lados do fenômeno. Beleza, isso aí é começo dos anos 90. Venha para 2018, venha para 2019 agora. Olha para os discursos do, dos políticos, é, da mesma linha, do, do, do Bush Pai, e veja o que eles estão dizendo a respeito do termo. pega que tem uma frase do Trump lá, que é uma coisa. Eu não consigo repetir sobre mexicanos de tão é de onda que é a frase Sim. como tem coisas do bolsonaro que assim eu não ganhei o dom da fala para ficar repetindo esses troços sabe da onde a gente saiu e onde a gente chegou na lida com com com, com esse termo então assim a reação ao politicamente correto ficou Absolutamente radical e, e, e desmedida uhum. uh, diante de qualquer eventual avanço que possamos ter conquistado sendo politicamente corretos. Absolutamente desmedida. Uhum. Uh, é a minha impressão, pelo menos. Uhum.
1: Sim. E para fechar essa parte, eu queria falar da ideologia de gênero também, né que é bem legal no livro vocês... Tentam e atrás de onde surgiu isso e não, não surgiu, na verdade não tem, mas vocês encontram uma conferência da ONU, foi em Cairo, né? É, é tem duas, Cairo é, e Pequim. Pequim, é. acho que foi é, é em Cairo. Que, na verdade, o que saiu foram algumas ações sugeridas ao gover aos governos que uhum. se relacionavam com saúde reprodutiva, sexual, educação sexual, etc., e aí a partir disso gerou toda uma reação De vários governos, inclusive do, no Brasil né, Uma frente parlamentar Então eu queria que vocês comentassem também Como uma coisa uhum. é, gera toda uma distorção E agora existe ideologia de gênero uhum.
2: Eu quero interromper duas mulheres Falando de ideologia de gênero Mas é para <risos> agradecer uma terceira Não quero esquecer claro é, Esse mesmo. capítulo A gente teve muita ajuda sim, Da Janaína é. Santos A Jana nossa amiga Porque é. Quando Não, a gente apresentou a gente o texto para ela, a gente estava apresentando a, ó, uma história dos estudos de gênero, que é uma história maravilhosa, é, uma interseção super valiosa de... de vários conhecimentos. E aí a Jana veio e falou, meu, tá faltando uma coisa aqui, Tá faltando a história
1: Do da ter...
2: histeria contra a tal dita da ideologia de gênero, e ela ajudou a gente a encontrar isso aí. Ana, é ajuda aí. essa
3: história aí. que é, é maravilhosa, assim, né? É... O, os, os textos que falam da ideologia de gênero apontam muito para as conferências de Cairo e de Pequim. Como, não, não, nasceu ali, porque tem essa coisa, né? A, a, a ONU está tramando. É? Pra, é, aquela coisa. É, então, ali teria sido, teria sido né, criada a ideologia de gênero e decidiram que iam impor isso para as pessoas e tal. Aí você vai olhar os documentos, no de pinato. fato, e primeiro, é, na, na conferência que, que, que acontece primeiro, é, a gente tem direitos reprodutivos da mulher. É, e, na, na sequência, é, se põe em pauta as questões de gênero. Fala, olha, é preciso começar a falar sobre gênero. Corta, para, né? Alguns anos depois. É, no Brasil, textos... É, da, textos, enfim, de vertentes é, religiosas, né? É, falando, olha, aquelas conferências lá, elas disseram que, né, elas estabeleceram que era importante é, lutar pela ideologia de gênero. Olha o telefone sem fio, né? Uhum. É, aponta para um texto da conferência. Ah, tem mais uma conferência nos Estados Unidos que citam muito e, e foi, foi uma coisa que não tinha nada a ver com isso também. Uhum. É... Então é muito assim, cito textos que não existem, cito, é aquela coisa, se apoia na realidade para inventar uma ficção. Cito uma conferência que aconteceu, digo que ela decidiu por uma coisa, mas você vai olhar nos, né, nos relatos da conferência, não está lá, mas a conferência aconteceu. Ah, então deve ter sido em segredo. É, é assim que a coisa vai se formando, né? É, e aí é, é a partir daí que vem essa histeria, assim, né? A, a, não, então existe a ideologia de gênero, ela está proposta. E, e ela encontra outro pezinho na realidade nos estudos de gênero que é outra coisa okay. que aí é uma área multidisciplinar acadêmica com, né, gente séria pesquisando aquilo, enfim é, que, que tem uma história longuíssima assim. é, Mas aí você na, Tem gênero lá A ONU falou que é para cuidar de gênero Que tem esses estudos de gênero Então logo ideologia de gênero existe E estão querendo trocar o sexo das crianças é, é é uma conclusão assim Que parece um salto muito grande Mas é, é Você se, você produz isso E isso também é muito interessante Produz isso através dessas referências é, a, a, a eventos né, e a coisas que aconteceram na vida real, mas que não tem nada a ver com aquilo. Assim.
1: É, e a Judith Butler cortada, né, hostilizada e foi, foi dito que foi ela que criou isso. Né? Então, ah, é, também. É, é. É, é, também
3: é legal. É, é, muito, é muito oportuno que você tenha um personagem. Né? A, a Butler entrou como, né, como personagem perfeita. Se não, foi ela que inventou. Ela... ela tava lá e ela, não sei <risos> é. é surreal
0: gente, a gente está chegando ao final, mas eu não queria terminar sem deixar de perguntar para vocês o livro chama tudo que você precisou desaprender para virar um idiota é, não, eu, eu queria perguntar do desse idiota aí se ele tem um conserto como é que é se vocês na verdade né dirigem a mensagem a ele
3: é, tem uma... Isso é um... Quer falar? É, um é não,
2: eu, eu queria dizer o seguinte, ó eu, eu todo dia tô, tô tentando aprender a lidar é, e todo dia eu agradeço a Ana porque, sei lá, é, é, ela, é ela que me civiliza nos, nos meus processos e tal. Se não fosse ela, eu até ia me, me comunicar na internet, ia fazer alguma coisa lá, mas ia ser completamente diferente. assim E... Sabe, se a gente não tem um jeito aberto, frontalmente belicoso de lidar com isso, é, é, é porque a Ana intervém e guia e orienta. Mas eu tenho a impressão, tudo dito e elogio feito, que nem ela tem certeza <risos> sobre como o trato e a cura devem se dar, ou estou errado. É, não tem um dia que a gente não conversa sobre isso é, A
3: gente começa o livro falando sobre o idiota grego né é, é. É, Que é o cara que está afastado da polis Está afastado da vida na cidade Não quer saber de política é, E vai entendendo aos poucos Como hoje o idiota é o cara que está no centro da vida política, mas ele não quer saber dos outros, ele quer saber só dele mesmo e das suas crenças. Né? É, se tem uma saída para o idiota, ele voltar para a civilização. Né? É, é isso, é começar a entender que ele vive em sociedade, né? mesmo que ele esteja no meio dela e atuando sobre os outros, né? Ele não percebe, ele acha que ele é é só ele e a sua timeline no Facebook, né? Só ele e o seu WhatsApp, é, é para mim acho que o único jeito é esse, é, é, é começar a re reconectar o idiota na, na e, e o idiota tentando assim ser, o, sabe, o menos Menos agressiva possível, porque o idiota é um termo técnico. Aí, né? uhum. O idiota é, esse, é o cara que... Né? Suou tão, tão terrível assim. É, o idiota é um termo, é um termo técnico. técnico tá? é, é o cara que Ai, está doutora, fora da vida política. Então, a gente precisa trazer, integrar o cara. É o único jeito de, de, dele deixar de ser idiota. Né? <risos> Maravilhoso. A gente
0: também... Trabalhar para não surgirem novos, né?
3: Ah, sim, né? Talvez. É, talvez se a gente não... Vou amarrando né, o, o assunto, talvez se a gente não ficar criando espaço para o idiota crescer, né? Criando bolha para o idiota ficar isolado da realidade, isolado dos outros, talvez não se criem mais idiotas, né? Uhum.
0: Gente, muito obrigado. Foi muito legal a conversa.
2: Obrigado vale. mesmo, gente. Obrigado. Quero mais água aí depois. É, ah, desculpa, porque a gente fala
1: oh. bastante, mas é que Não. a gente se empolga. Não, tá ótimo, gente. Para quem quiser também, o livro é, tem lançamento em várias cidades e no canal de vocês tem mais informações, né? Isso.
2: Isso aí, é, é só chegar lá no YouTube Eu... e colocar Meteoro Brasil. Mas só se você
0: só. quiser. <risos>
1: Bom, gente, obrigada por quem acompanhou até agora a gente está com uma campanha no Catarse para ajudar a produção do, do, do Guilhotina e de outros produtos do Diplomatic. então entra lá para apoiar a gente, é catarse.me barra Diplomatique a partir de 10 reais você já consegue nos ajudar e também para quem mora em São Paulo ganha ingresso de cinema para o Petra Belas Artes a gente também tem promoção de assinatura, que também é muito importante que a gente não tem apoio publicitário então, assinem o Diplomatic, tem a assinatura anual, está R$ 199 do impresso, você recebe em casa. E a assinatura digital é, mensal está com 99% de desconto na primeira mensalidade. Então, a primeira mensalidade é praticamente de graça. É, é isso.
0: de graça e depois é R$ reais por mês. Né? É,
1: então suave, dá para você ler todo o nosso conteúdo e não pagar caro.
0: Tá bom. Obrigada, mais, gente. gente. Falou, até semana que vem.